0: As próximas semanas serão a doer. Não é que as últimas não tenham sido, de tempos interessantes estamos todos bem servidos, mas nas próximas semanas o Governo terá de apresentar um orçamento do Estado, garantir a sua aprovação e ultimar o plano de recuperação e resiliência para o entregar em Bruxelas, de preferência, com amplo apoio nacional. Tudo isto sem haver, por enquanto, um acordo de legislatura que garanta estabilidade no Parlamento neste tempo em que a instabilidade e a incerteza dominam a economia, a política e as nossas vidas. Por falar nisso, continua a pressão dos novos casos de Covid-19 em Portugal, conforme a segunda vaga se agrava na Europa. Duarte Cordeiro, o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, desdobra-se em várias dessas frentes e é o nosso convidado desta semana. Bem-vindo a este podcast, obrigado pela sua disponibilidade.
1: Obrigado, Felipe.
0: Duarte Cordeiro tem 41 anos, é licenciado em Economia, Mestre em Gestão e tem já uma longa carreira política. Foi líder da Juventude Socialista, deputado, é Presidente da Federação Socialista da Área Urbana de Lisboa, reeleito já durante a pandemia. É Secretário de do Estado dos Assuntos Parlamentares desde 2019 e integra o Núcleo Político de Coordenação do Governo. Podíamos começar por me dizer alguma coisa sobre si que vá para além deste currículo académico e, e político?
1: É Sou... Sou uma pessoa, sou feliz, sou, tenho uma, uma família é um bom de, de que me deixa bastante feliz e isso é a parte mais importante nas nossas vidas porque uh, o trabalho é, é como é e a política é como é, muito envolvente e muitas vezes acaba por uh, uh, nos uh, tirar muita energia mas tem essa capacidade depois de compensar familiarmente. Sou um, eu sei que há o hábito de nós contarmos algumas alguns aspectos da nossa vida que não que surpreendam, -me. que não que não que não, que não, que não que não habitualmente nós não encontramos na internet essa é a expressão. Uh, eu sou um aprendiz de desportista, porque tenho uns quilinhos a mais e estou a tentar ver se os perco e no verão ando a ser aprendiz de paddle surf. portanto, cai muito ainda mas aí também bate certo muitas vezes com as funções que, que se portanto. ocupam na política, mas, mas tem algo que me tenta obviamente é sempre interessante agir, recomendo, é interessante com a família com os miúdos, portanto é, portanto, uma,
0: é uma... As, as maratonas negociais não contam como desporto, a parte de maratona não, é, só, é só uma metáfora.
1: Mas, Mas às vezes perde-se muito, muito peso nas maratonas <risos> negociais.
0: O Duarte Cordeiro tem sido um dos pivôs das negociações com os antigos parceiros da Geringonça e com o PAN tanto para a aprovação do próximo Orçamento de Estado como para tentar um acordo mais alargado que garanta uma maioria parlamentar com horizonte de legislatura Proponho que vamos por partes e comecemos pelo Orçamento de Estado para 2021. Para uma maioria que aprova o Orçamento de Estado, basta o voto favorável do Bloco de Esquerda. Portanto, Até começaria... basta a abstenção do Bloco de Esquerda. Até basta a abstenção, do, a abstenção do Bloco de Esquerda, muito bem. E, portanto, talvez valesse a pena começar por aí, pelo Bloco. Catarina Martins colocou várias condições para um acordo no Orçamento e uma pré-condição, nem mais um cêntimo para o Novo Banco. Não haver novas transferências do Estado para o Fundo de Resolução, nem o Fundo de Resolução se poder endividar para novas injeções de capital no novo banco. São exigências aceitáveis?
1: Aquilo que é aceitável é solicitar ao, ao Estado, ao Governo, que, e o Governo está a trabalhar nesse sentido, está a procurar respostas que permitam satisfazer esse pedido de não emprestar diretamente ao Fundo de Resolução. É importante saber distinguir esse pedido, eh, que estamos a trabalhar nele, daquilo que é o cumprimento da lei, eh, que são um conjunto de outras matérias para as quais o Governo está obrigado a eh, cumprir. Portanto, qual é a parte que não pode que não é aceitável? Não, quer dizer, todos nós conhecemos uh, os limites da lei, portanto há aqui matérias, por exemplo, uh, o Bloco de Esquerda vem referir relativamente à auditoria que quer que haja uma nova auditoria. A lei determina, e aliás foi uma lei aprovada na Assembleia de República pelos vários partidos, o tal Partido Socialista até se absteve, uh, que determina que sempre que há uma injeção de capital do fundo de resolução no novo banco tenha que haver uma auditoria, que essa auditoria é determinada pelo Banco de Portugal. Uh, e, portanto, essa auditoria vai ter que acontecer, correspondente àquilo que foi a injeção de capital que ocorreu durante este ano. Mas é o Banco termos, quem
0: escolhe a entidade auditora... Nos termos se... dessa lei, que foi aprovada na Assembleia da República por todos estes partidos... A questão é que o Bloco de Esquerda contesta que seja uma das empresas da auditoria de sempre, porque Mas, todas, em algum momento, tiveram relações com, com o Novo Banco, ou, ou com o Banco Espírito Santo. Curiosamente, foram os certo.
1: partidos que aprovaram esta lei. Nós, não nos, nós vamos ter que cumprir a lei vamos ter que fazer essa auditoria não significa que não possam existir outras Uh, e, portanto, falaram a possibilidade de haver uma auditoria do Tribunal de Contas uh, que possa existir. Bem, essa auditoria pressupõe vários aspectos uh, que se, 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 se determine como é que é solicitado ao Tribunal de Contas. Aparentemente, o Tribunal de Contas tem, uh, uh, compreende uh, a possibilidade de a realizar, mas é importante perceber se o Tribunal de Contas se sente capaz de a realizar e em que termos. Mas isso, volto a referir, isso é uma outra auditoria que nada tem a ver com aquela que está determinada na lei. Portanto, nós não fechamos a porta à possibilidade de discutir com os partidos em que termos é que podem ser feitas outras uh, análises a uh, este processo. Mas a lei nós temos que cumprir. E, portanto, estamos a analisar de forma clara a possibilidade de responder àquilo que é o objetivo que se foi solicitado, que é o Estado não emprestar uh, ao fundo de resolução e é aquilo que é que nos parece o limite da nossa intervenção relativamente a esta, a esta matéria. Tudo o resto parece-me diz respeito uh, ao cumprimento da lei e é difícil uh, uh, pensar uh, em soluções que possam uh, desrespeitar esses princípios até pela perturbação que isso pode criar no sistema bancário, no banco em particular, estamos a de um banco que tem um número muito significativo de, de depositantes e, portanto, uh, acho que são matérias, há matérias que são que no nosso entender fazem sentido de ser colocadas e que nós estamos a procurar responder e que são muito relevantes. Portanto, para
0: que fique claro, é... estão a procurar responder à exigência que não vá nem mais um euro do Estado para o Fundo de Resolução. Estamos, estamos a estudar a possibilidade de responder a esse objetivo. Um, em relação ao, ao Bloco de Esquerda, há também um outro conjunto de, de reivindicações. Um, parece haver já algum entendimento para uma nova prestação social, a chamada Prestação Social de Cidadania. Será para quem, em que valor, durante quanto tempo e qual o nível de rendimento individual que permite acesso a essa prestação?
1: Nós estamos, eh, importa quando nós estamos a discutir estes objetivos, eh, perceber que todos nós temos interesse em caminhar para eh, a responder às pessoas em concreto que serão beneficiárias. Nós às vezes perdemos-nos, muitas vezes, nos detalhes e quando existe da parte do Governo vontade relativamente a responder a este objetivo, depois obviamente sabemos que podemos ah, podemos ter podemos ter o um Bloco de Esquerda, ou outro partido, a outra partida criar um pouco uma, a, um pouco mais longe relativamente a uma outra matéria, mas que nós conseguimos... Que o dia,
0: o diabo está nos detalhes. O diabo está
1: nos detalhes, mas a verdade é que eh, estamos a falar de medidas de enorme alcance, eh, de, que obviamente têm impactos no orçamento de várias centenas de milhões de euros e que vão beneficiar eh, muitos milhares de pessoas. E, portanto, estamos a falar de, de uma medida que tem como objetivo eh, eh, apoiar eh, as pessoas que perdem rendimento, sejam trabalhadores por conta de outra, sejam pessoas trabalhadores independentes, sejam trabalhadores informais, tem como objetivo, em função daquilo que é a particularidade de cada um destes grupos, porque os grupos são completamente diferentes, eh, apoiar eh, as pessoas de maneira a procurar que as pessoas tenham no conjunto dos seus rendimentos o limiar, o rendimento limiar da pobreza. Uh, e este é um objetivo muito ambicioso. Uh, desde logo, é um, um, é um é... É claro que, da nossa parte, este esforço é um esforço também que resulta de uma negociação é, e que resulta de uma vontade de um conjunto de partidos. É, e, e volto a referir, é preciso maioria para que estas medidas depois é, é, sejam aprovadas em sede da Assembleia da República no Orçamento de Estado. E, portanto, nós queremos procurar incluir todos estes grupos, é, depois estamos a procurar perceber as condições de recursos associadas uh, à sua uh, à, à entrada uh, neste programa e a duração do apoio, de maneira também não termos efeitos perversos, uh, uh, trabalhadores independentes que têm atividade, não deixar de ter a atividade que têm este apoio, e, portanto, uh, já tivemos a oportunidade de dar resposta, uh, explicar aos partidos um conjunto significativo de detalhes que nós entendemos que é uh, essencial nesta medida, uh, estamos agora a detalhar, portanto, recebemos já também da, da parte dos partidos a sua opinião sobre aquilo que é importante salvaguardar noutros casos, em concreto no Bloco de Esquerda aspectos mesmo já de detalhes sobre uh, quem deve ser compreendido e quem não deve e estamos a trabalhar para procurar até ao final desta semana uh, uh, dar uma resposta satisfatória, volto a dizer Uh, uh, neste aspecto e no geral, nós estamos a caminhar para um orçamento que não pretende retirar rendimentos, uh, que não pretende aumentar impostos, pelo contrário, pretende preservar rendimentos, preservar emprego, uh, uh, de maneira que as pessoas passem por um período muito difícil... Uh, uh, da forma menos negativa que for possível, sabendo que o Estado cumpre aqui um papel muito importante para segurar as pessoas. É um, um dos grandes aspectos que nós temos percebido, é que esta paragem brusca que a economia teve com os impactos sociais, económicos eh, implica que o Estado tenha aqui um papel muito grande para salvaguardar que as pessoas passam por este período que nós queremos que seja um interregno, seja um período com princípio meio e fim e que depois retomem a sua vida e é muito importante todo o exercício que estamos a fazer ao nível, por exemplo, das moratórias, mas também é muito importante este tipo de apoios, uhum. que para é salvaguarda que as pessoas não caem abaixo de um determinado nível de rendimento E portanto o pressuposto que partiram é esse, é que ninguém fique abaixo Sim. do limiar de pobreza. Como em tudo, quando dizemos ninguém, temos que ter sempre em consideração que estamos a falar de pessoas tendo em conta uma determinada condição de recurso, até porque nós não queremos enganar as pessoas quando estamos a, a tentar procurar aprovar estas medidas. Nós queremos mesmo responder às pessoas, mas temos que ser todos de um lado e do outro claros relativamente às dificuldades associadas à construção destas medidas, porque são medidas de largo espectro que procuram responder às pessoas, mas que também não podem ser de alguma forma, num contexto muito difícil, têm que ser também muito bem pensadas para não ter efeitos perversos na sua Constituição o mais importante é mesmo pensar nas pessoas, tentar compreender o máximo de situações possíveis, é isso que nós estamos a tentar conseguir e estou convencido que nós, se houver de parte a parte, essa disponibilidade para ir ao detalhe, procurar responderemos de forma muito satisfatória ao que as pessoas precisam, sendo certo que como em tudo, e nós também aprendemos muito neste processo da pandemia houve muitas vezes a necessidade de calibrar mas isso faz parte da política pública agora, neste momento, a resposta que as pessoas precisam é que nós nos entendemos na criação desta medida de largo espectro E, portanto, é isso que nós estamos a procurar fazer, é dar noção, nós estamos disponíveis para nos entender relativamente a esta medida de largo espectro sabemos que temos que entrar nos pormenores e nos detalhes e é o que estamos a fazer. Mas nós, Queremos responder uhum. afirmativamente, relativamente a esta medida.
0: Outro conjunto de medidas tem a ver com as leis laborais. Há uma em particular em que não parece sequer haver esse princípio de entendimento de que, falou, de que referiu para a nova prestação, que tem a ver com a proibição de despedimentos por empresas que têm
1: lucros e que tenham tido apoio do Estado. Essa não é uma medida aceitável. Vamos ver. Uhum. 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 O que nós procuramos quando pensamos nessa medida, o que nós pensamos do nosso lado é como é que nós podemos preservar a força, a manutenção do emprego. emprego. E Sim, é possível nós encontrarmos respostas para a preservação do emprego. Mas não proibindo os despedimentos. Mas há formas de conseguir, repare, as medidas que nós temos vindo a criar, também porque nós compreendemos essa exigência da parte dos partidos, quando nós temos o layoff, quando nós temos as linhas de crédito, nós condicionamos à manutenção de emprego, mas também nós queremos ir mais longe. E, portanto, nós estamos a estudar respostas objetivas, para alargar a obrigatoriedade de manutenção de emprego de um conjunto de empresas Pode ser um pouco que mais beneficiam em relação a essas que respostas? beneficiam de apoios públicos de, de, de várias matérias. Portanto, eu diria que não é um princípio em que nós estejamos assim tão distantes da ideia de que as empresas devem fazer um esforço para manter o emprego. Volto a referir, naquela introdução que eu fiz, se nós todos aceitarmos socialmente o Estado, as empresas, que nós estamos a passar por um período difícil, mas que nós de alguma forma vamos conseguir, a partir de alguns do próximo ano, começar a ultrapassar este objetivo, todos têm que fazer o seu contributo. E portanto, se, também aí estamos a procurar responder. Encontrar formas, como fizemos durante este período extraordinário, para dizer às empresas, os senhores são beneficiários de apoios públicos, têm que manter o vosso emprego. E, portanto, isso são matérias que nós estamos a procurar responder a estes partidos. E, portanto, também aí nós estamos a querer responder a, a, aos objetivos que os partidos nos têm colocado de manutenção de emprego. Sim. E, portanto, uh, e, e eu acho que é legítimo o Estado dizer às empresas, vocês também têm que fazer um esforço. Não queremos ignorar o facto de, por vezes, ser impossível. Mas também temos noção de que há uma responsabilidade associada a beneficiar de apoios públicos neste momento em particular, em que nós próprios estamos a fazer esse esforço. E o esforço tem que ser repartido. E, portanto, nós queremos responder a estes partidos a dizer, sim, é necessário fazer um esforço para a manutenção de emprego e as empresas que beneficiam de apoios públicos devem fazer esse esforço.
0: Outra componente para além da manutenção do emprego é o combate à precariedade, o Governo mostrou abertura a esse princípio, em concreto estamos a falar de quê?
1: Nós inclusivamente já demos um documento prescrito eh, relativamente eh, em concreto a essas matérias, eh, portanto quando às vezes se diz que nós não vamos ao concreto, nós vamos ao concreto. Claro que é importante perceba que muitas destas matérias, ao nível da legislação de trabalho, não são matérias típicas de orçamento e, portanto, haver entendimento relativamente a estas matérias passará necessariamente mais por um documento escrito eh, ou a, a, a possibilidade da sinalização da aprovação de medidas que são feitas em sede de Até Parlamento. essas
0: são matérias que dependem também da concertação social, certo?
1: Às vezes não, às vezes são matérias de legislação laboral. Vou dar um exemplo, a semana passada, na Assembleia da República, o Bloco de Esquerda e o PCP apresentaram uma proposta de uh, obrigatoriedade da transmissão, da manutenção de direitos dos trabalhadores na transmissão de estabelecimento e o Partido Socialista votou favoravelmente. E votou favoravelmente porquê? Porque é um sinal político de que nós, nestas matérias da precariedade, estamos a querer uh, ir ao encontro daquilo que estes partidos pretendem. Em concreto, Uh, matérias como trabalho temporário, uh, quer na clarificação do que é trabalho temporário e do que não é trabalho temporário, quer na limitação do número de contratos de trabalho temporário, para dar um exemplo em particular uh, de matérias que nós queremos dar resposta. Outra matéria que nós queremos dar resposta resulta também, por exemplo, na questão de procurar clarificar uh, a relação de trabalho uh, nas plataformas digitais para obrigar que quando existe relação de trabalho ela tem que se constituir como um contrato de trabalho e isso significa por vezes eh, aperfeiçoar, melhorar a legislação no sentido de clarificar essas matérias para depois a fiscalização do trabalho poder atuar e sempre que detectar imputando
0: eh, maiores responsabilidades aos empregadores. imputando mais
1: responsabilidades aos trabalhadores, por exemplo. Aos empregadores? Aos empregadores, uhum. peço desculpa. Não aos trabalhadores, mas aos empregadores. Uh, só para dar alguns exemplos. O que é que, uh, para além disso, por exemplo, na questão do teletrabalho, a garantia de que não há abusos na utilização do teletrabalho uh, e que o teletrabalho uh, é utilizado na estrita necessidade uh, e não uh, de forma abusiva uh, junto dos trabalhadores. E, portanto, são alguns dos objetivos que nós temos conversado que se traduzirão necessariamente em compromissos escritos uh, da parte do Governo relativamente àquilo que nós estamos disponíveis a fazer, que depois tem que traduzir ou em iniciativas legislativas ou em propostas que o Governo leva à concertação social mas o que estamos a procurar fazer em concreto com estes partidos é em documentos dizer que estamos disponíveis para cumprir este objetivo em comum e estamos a trocar informação entre nós relativamente a esses objetivos tem havido exigências ah, também há outras relação, propostas que acho que são muito importantes a contratação coletiva, não sei se... a contratação coletiva é uma matéria muito importante porque eh, os partidos têm, eh, eh, estão preocupados e com razão de que durante este período eh, seja uma, exista eh, uma maior degradação da contratação de coletiva, que existe a caducidade de contratos coletivos, que depois... Obviamente, neste período, como as expectativas são mais negativas, se traduzam em uma degradação dos direitos dos trabalhadores. E, nesse sentido, o Governo já apresentou aos partidos a possibilidade de, porque eles nos estão a colocar estes objetivos e porque nos estão a colocar estas preocupações, a possibilidade de avançarmos para uma moratória que suspenda o fim dos contratos coletivos de trabalho durante um período de tempo. E, portanto, esta, Por exemplo, durante esta... o próximo ano? por exemplo, durante o próximo ano. Esta medida, nós estamos a pensá-la porque nos foram colocadas nas, nestes processos negociais esta preocupação em concreto, nós não... Não, e, portanto, É uma resposta que nós estamos a dar, em concreto, para o problema eh, relacionado com os contratos coletivos de trabalho, é uma medida poderosíssima, eh, e eh, os partidos têm nos colocado também outras questões, como por exemplo, eh, eh, o, também ao nível daquilo que é a valorização ou não dos contratos coletivos de trabalho, eh, no que diz respeito a, aos apoios públicos, ou outro tipo de condicionamento. E nós estamos a, a procurar perceber de que forma é que conseguimos ir ao encontro do objetivo que estes partidos têm, que é o tema do fim da caducidade, respondendo, eh, protegendo durante este período de tempo eh, os contratos coletivos de trabalho. E portanto é uma resposta muito poderosa que o Governo está a procurar responder eh, eh, para eh, satisfazer de alguma maneira a proteção laboral eh, durante este período de tempo. E isto é uma matéria, mais uma vez, muitíssimo concreta que nós eh, procuramos responder eh, aos partidos com quem temos conversado.
0: Há a questão da, do aumento do salário mínimo, um, o Governo já assumiu que haverá um aumento com significado, não se percebe o que é que isso significa. Uh, houve um aumento de 35 euros, uh, há a exigência de que no próximo ano seja pelo menos nesse valor, é uma exigência acomodável?
1: Eu acho que a propósito deste tema, Filipe, nós podemos pensar um pouco no contexto onde nós estamos inseridos e que estamos a viver. Nós não podemos ignorar que tivemos uma pandemia que gerou uma paragem brusca na nossa economia e que neste momento temos muitas empresas que eh, não têm vendas e que, têm, que tiveram quebras muito significativas da sua atividade porque houve essa paragem, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, o que faz com que, muitas vezes, a saída também não seja necessariamente a ideia de que hum. as exportações resolvem todos os nossos problemas. Houve uma paragem global na economia. Há quem diga que neste
0: contexto era... falar em aumentar o salário mínimo é
1: criminoso. Sim, nós não achamos isso. Nós, pelo contrário, achamos que deve haver um aumento significativo do salário mínimo, porque acreditamos que nós temos que avançar, não podemos recuar, Uh, e porque uh, é fundamental uh, a recuperação dos rendimentos das pessoas e nós comprometemos-nos no contexto da legislatura com um caminho para a recuperação de rendimentos e com o um objetivo no final da legislatura, que são os 750 euros, que nós não retiramos como objetivo e mantemos lo sabemos nós, que nos responsabiliza totalmente se qualquer que seja o aumento do salário mínimo deste ano nós estamos responsabilizados para que nos próximos dois anos temos que ter aumentos significativos para chegar aos 750 euros e nós temos consciência disso e assumimos essa responsabilidade E sabem que não têm a
0: certeza absoluta de que haja condições
1: para isso Nós acreditamos, pelo que é perspectivas de evolução económica que haja condições para manter o objetivo portanto nós não retirámos o objetivo dos 750 euros no final da legislatura Agora, é importante que se perceba quando nós discutimos todas estas matérias que houve esta paragem brusca este, este, esta paragem com consequências muito significativas na economia e isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que desistir dos objetivos que definimos na legislatura? Não, não quer Quer dizer que nós temos que parar no sentido do caminho, que nós repensámos o sentido do caminho, que passa pela recuperação de rendimentos, para o aumento do investimento público, pela valorização dos serviços públicos? Não, não significa que nós queremos alterar o sentido do caminho. A única coisa que significa é um bocadinho de bom senso e perceber que, se calhar, nós não conseguimos fazer neste ano à velocidade que fizemos no ano anterior. É um bocadinho de bom senso. É parar um pouco e perceber, As todas as pessoas compreendem isto, que é, tivemos uma paragem brutal... Significa que nós, com esta paragem, temos que ir procurar recursos para responder a problemas de recuperação económica, de injeção de confiança, de uh, investimento público, que também fomos buscar, felizmente, e negociamos fundos para poder uh, ajudar-nos a responder e que isso permitirá não só responder à conjuntura que temos, mas a resolver problemas estruturais, mas, como é óbvio que nós temos que, em algumas matérias, sabemos que não estamos condicionados pelo limite do déficit, mas também sabemos que em algumas matérias temos que ter um pouco mais de contenção. Há uma vontade clara de aumentar o salário mínimo, nós já uh, tivemos até conversas com estes partidos sinalizando um pouco mais do que é que nós pretendemos, mas uh, dificilmente será nos termos do, do, ano, do ano que passou e espero que haja compreensão da parte destes partidos para perceber, não, não estamos a pedir que concordem connosco, aliás há um princípio elementar que sempre vigorou nós sempre compreendemos bem as diferenças que temos mas também sempre soubemos em momentos muito difíceis, especialmente nos últimos anos, e especialmente quando quisermos recuperar a crise de uma forma muito diferente que temos que tentar procurar colocar as nossas convergências em cima das nossas divergências para prosseguir o caminho que temos até por uma simples razão, neste caso em concreto o salário mínimo, a intervenção do Dr. Rui Rio foi muito clarificadora no último debate sobre o plano de recuperação e resiliência, para o Dr. Rui Rio o aumento do salário mínimo devia ser zero e portanto a pergunta é se nós não construirmos equilíbrios e apoios para perseguir esta economia, nós vamos procurar esse apoio -se onde? Se não é no Bloco de Esquerda e no PCP, é com quem? O Presidente da República já sugeriu, por exemplo, que possa
0: ser com o PSD. Lembrou, aliás, que quando ele era líder do PSD, viabilizou orçamentos em situações menos dramáticas. Pois, Tem a certeza de que não precisará no fim do dia
1: do PSD para viabilizar este orçamento? Nós escolhemos um caminho nenhum. Que é um caminho coerente, quer dizer, nós queremos recuperar a economia por via dos rendimentos, por via do aposto, da aposta no investimento público, por via da recuperação dos serviços, por via do reforço da competitividade, quer nas competências dos portugueses, quer nas empresas, mas este caminho que escolhemos tem um conjunto de afinidades com o um conjunto de partidos com que nós temos tido entendimentos nos últimos anos. E nós achamos que é possível continuar este caminho, não só neste ano, como nos anos seguintes. Inclusive, temos dito que podíamos chegar a um entendimento mais alargado, no sentido de procurar, garantir que esta recuperação e algumas destas transformações e debilidades que nós detectámos durante a crise, podemos as resolver de forma mais estrutural com eles. Percebemos isso ao nível das fragilidades económicas e sociais, ao nível dos serviços públicos no SNS, percebemos isso ao nível dos problemas de habitação nas áreas metropolitanas, num conjunto de outras fragilidades percebemos isso, que temos um longo caminho para fazer, por exemplo, ao nível da competitividade dos transportes públicos. Temos aqui um conjunto de matérias com quais nós, se formos ver, Podemos não, não nos encontrar em tudo, mas encontramos-nos no sentido das políticas, encontramos-nos em muitas matérias até no, no pormenor das políticas. E a pergunta é, então, mas se nós temos, temos este, estes objetivos comuns, temos um sentido comum, Porque é que nós não nos entendemos? Quando diz, nós escolhemos um caminho,
0: está implicitamente a dizer que se a esquerda não viabilizar este caminho, pode
1: estar a empurrar o governo para um acordo com o PSD? Não, se a esquerda não viabilizar este caminho vamos ter que perceber que condições é que temos para prosseguir, porque precisamos de prosseguir com as políticas que temos eh, temos que, obviamente naturalmente, colocar-se aqui uma questão complexa que é, eh, como é que avançamos? Eh, qual é o sentido do avanço? Eh, vamos, nos, vamos procurar eh, procurar estes entendimentos de que forma? A troca de quê? Man é que... Mantém-se válida não, não, a afirmação. incógnitas não nos compete a nós, era até desleal, quando nós estamos num processo negocial com estes partidos, duvidar do sentido, do entendimento que nós podemos ter com estes partidos. Nunca o fizemos, não era agora que o que íamos fazer. E, portanto, estamos a procurar de forma muito transparente e aberta chegar a um entendimento com eles. Uh, não, não podia ser de outra forma. E acreditamos, continuamos a acreditar, que vamos conseguir. Mantém-se válida a afirmação do Primeiro-Ministro de que no dia em que a sua subsistência depender do PSD, este Governo acabou? O que o Primeiro-Ministro quis dizer de forma muito clara é que, olhando para este Partido Social-Democrata, para um conjunto de políticas que defende, está muito distante daquilo que o Partido Socialista defende, daquilo que o Partido Socialista defende no seu programa de governo, daquilo que o Partido Socialista defende no horizonte temporal e até na resposta à crise. A nossa resposta à crise é completamente diferente da resposta à crise que tivemos no passado. O Dr. Rui Rio, agora, quando vem dizer que não é, que é incompreensível o aumento solar em mínimo, faz-nos acreditar que o PSD se mantém coerente relativamente a um conjunto de respostas que entendeu na anterior crise. E, portanto, não é a nossa, portanto, nós estamos, obviamente, num caminho diferente. E, portanto, o que faz sentido é procurar apoios naqueles que partilham connosco um conjunto de objetivos. E o que esperamos é que eles tenham a capacidade de colocar, eh, volto a dizer, eh, que eh, alguns denominadores comuns... Eh, Sejam exigentes, sejam exigentes connosco, mas haja de parte a parte a capacidade. Um processo negocial não passa por nós aceitarmos tudo aquilo que os outros nos propõem, nem passa por nós impormos aos outros tudo aquilo que defendemos.
0: Neste contexto, como é que viu essa demarche do Presidente da República que eu referi ainda agora, tentando
1: viabilizar um
0: entendimento com o PSD, se for,
1: se for necessário? Eu tenho alguma dificuldade em comentar as ações do Sr. Presidente da República, de todo modo, acho que é natural que o Presidente da República, eu, eu tenho, procure, naquilo que é a sua magistratura de influência, a ter uh, um papel. Uh, não acho que, uh, quer dizer, acho que a democracia, uh, e em particular o Parlamento, e em particular o diálogo para, do, entre os partidos, uh, permite que uh, ocorra de forma natural. Não vejo nenhum problema nenhum na intervenção do Sr. Presidente da República, enquanto alguém que procura dar opinião, quer dizer, algo com o qual nós já todos nos habituamos.
0: Em paralelo, está a decorrer a construção e a apresentação do plano de recuperação e resiliência. O Presidente da República pediu uma clarificação em relação a esse documento, em relação aos seus grandes objetivos. O Governo também tem dito que quer um acordo amplo. Como é que isso se materializa? Atenção a não levar o Plano a votos, por exemplo, com um projeto de resolução? Como é que se materializa esse apoio amplo a este Plano de Recuperação e Resiliência?
1: Nós não temos essa obrigatoriedade... Por temos, isso mesmo é que eu pergunto se tem essa processo, intenção. Estamos num processo de apresentação do Plano a nível europeu uh, e o Plano uh, terá que passar por um conjunto de fases para poder uh, se ficar aprovado e entrar em prática. A nossa disponibilidade passou por ouvir os partidos, por fazer um debate na Assembleia da República, por sinalizar em cada um dos partidos a disponibilidade de receber contributos deles relativamente àquilo que entendem que são as respostas que sentem que o país necessita. Cada partido à sua medida sinalizou ou as suas prioridades ou inclusivamente algumas matérias que entendia deviam ser uh, aprofundadas uh, nesse plano. E o Governo está a procurar convergir e consertar uh, aquilo que é a, é a versão ]ら. final do plano com essas opiniões que foram transmitidas pelos partidos. Nosso objetivo, reparem, é um plano o, o, /o Sr. Primeiro-Ministro apresentou e bem um, um horizonte de 10 anos de resposta que passa pelo plano de resiliência e pelo quadro financeiro plurianual em que uh, temos disponíveis um conjunto de recursos muito grandes e é uma oportunidade única para o país não só recuperar como alterar de forma estrutural um conjunto de matérias essenciais para o nosso futuro, tendo em conta um conjunto de desafios estratégicos que nós temos estado a falar e que a Europa também fala, das alterações climáticas, da transição digital, mas também da resolução de um conjunto de vulnerabilidades que agora se utiliza a expressão resiliência para conseguir compreender uh, a todos eles e que, no nosso caso em concreto, se traduz em aspectos muito, uh, muito objetivos. E, portanto, e nós procuramos uh, que houvesse essa, esse entendimento, essa resposta. E estamos a integrar uh, uh, muitas das matérias uh, que os partidos uh, apresentaram nos últimos anos dentro do plano, porque o plano tem objetivos. Tem pacotes financeiros, mas depois vai-se desagregar em planos de investimento. Alguns deles, inclusivamente, sinalizámos a disponibilidade para normas programáticas constarem do OE. Portanto, a possibilidade de qualquer Ficarem já referir...
0: inscritos uh, objetivos Ficarem ou objetivos programas concretos. Normas hum. programáticas
1: então. no orçamento de Estado que ligam, o Governo se compromete, no âmbito do Fundo de Resolução, a fazer isto.
0: Neste caminho à esquerda de que tem falado, há uma área em que não é clara essa opção pela esquerda, que é as eleições presidenciais. É estranho que, nos casos das presidenciais, o PS pareça tão confortável com um presidente de centro-direita?
1: O PS está confortável com a figura do Presidente da República no espaço democrático que temos uh, dentro daquilo que é a nossa Constituição. Ele tem sido um bom presidente para este Governo? o presidente da República já teve várias várias dirigentes do PS e do governo tiveram a oportunidade de já dizer que o presidente da República teve um papel muito importante na estabilização no processo de estabilização do diálogo político naquilo que foi necessário uh, uh, ao nível de que trabalho que foi feito nos últimos anos. E, portanto, nesse sentido, o Sr. Presidente da República teve um papel importante ao nível dessa, de, de, de contribuiu para, uh, para essa estabilidade, para esse diálogo político e social que temos em Portugal e, e foi importante.
0: Daí que não sintam então, a necessidade de vincar uma agenda de esquerda na Presidência da República, é isso?
1: Eu acho que o Partido Socialista nunca vai deixar de defender aquilo que são os seus valores e os seus princípios, e acho que cada militante do Partido Socialista procurará expressar no seu voto aquilo que são a sua identidade, os seus princípios e os seus valores, e acho que é isso que cada um de
0: nós fará. Se não houvesse nenhum candidato República... do PS, era mais difícil, mas curiosamente há um candidato do PS já na corrida que é a Ana Gomes, tenciona votar em Marcelo Rebelo de Sousa ou em é Ana Gomes?
1: Eu, hoje não é o dia para eu sinalizar qual é que será o meu sentido de voto, farei em breve, o partido tem agora marcada uma comissão, os órgãos, vai marcar os órgãos nacionais para a determinação do seu sentido político, eu tenho, senhor, naturalmente, dizer publicamente qual é que é a minha posição, vou naturalmente votar, como já tive a oportunidade de dizer, naquele, naquele que será, na minha opinião, a figura, que eh, mais se aproxima das minhas convicções políticas e, portanto, é isso que eu farei, mas em breve sinalizarei eh, quem é que eu vou apoiar nas eleições presidenciais. Talvez possa depender
0: daí que não será Marcelo Rebelo de Sousa, que mais se aproxima Quando das minhas convicções. Quando momento
1: eu direi quem é que apoiará.
0: Esta excepcionalidade da pandemia estreitou o entendimento entre o Governo e o Presidente da República? Ou, pelo contrário, colocou alguma areia na engrenagem?
1: Houve uma necessidade evidente de, de, de uma maior. Eu recordo que o Sr. Presidente cortou o estado de emergência, que isso foi algo que, que tivemos todos que partilhar na Assembleia da República. Foi uma decisão avisada do Presidente da República.
0: Na altura o parecia da haver algumas resistências. Entendo, entendeu
1: um que era determinante para. Um, de alguma forma a implementação, acima de tudo a consciencialização e das pessoas E que a avaliação faz então, dessa dizer. decisão? Eu acho que teve aspectos positivos é um debate que eu confesso nós conseguimos viver bem o período do estado de emergência e portanto eu diria que vejo virtudes na decisão que foi tomada desde que decidimos do estado de emergência também temos sabido na determinação de outros Estados, de, nomeadamente da de alerta, perceber e compreender as necessidades e um conjunto de medidas que temos implementado. Houve a necessidade de tomar um conjunto de medidas que foram importantes durante o período do confinamento e o Estado de Emergência ajudou a consciencializar as pessoas e também apoiou, suportou um conjunto de decisões importantes e tomadas decisões legais que foram tomadas relativamente a esse período. Foi um período em que, não só entre o Presidente da República, e o Governo, mas também a Assembleia da República teve um papel muito grande, e os partidos todos, porque nós soubemos produzir um conjunto muito significativo de iniciativas legislativas com curto passo, espaço-tempo com compreensão até perante o erro que é uma coisa que geralmente não há muito na política em que tivemos muitas vezes que corrigir várias propostas. Sente que se está a esgotar uh, essa compreensão perante uh... o erro? Sente esse cansaço? Eu acho que uh, todos nós por vezes queremos que, as, que os problemas passem mais rapidamente do que eles na realidade passam uh, e acho que muitas vezes há essa ilusão uh, a crise ainda não passou isto ainda eram, os problemas ainda não se ultrapassaram há muita vontade de passar e virar a página e já, como se já não tivéssemos vivido a pandemia, vamos recuperar todos os objetivos que tínhamos desde o início de 2020. Infelizmente, a realidade ultrapassa-nos e não é assim. E Portanto, eu acho que os partidos têm que ter consciência que nós ainda vamos viver problemas e que isso exige da parte de todos um bocadinho mais de compreensão. Nós também queremos retomar a normalidade o mais rapidamente possível e com isso os conflitos associados à normalidade, mas achamos que ainda estamos a viver um período muito difícil.
0: O Eduardo Cordeiro é o governante que tem a coordenação do combate à Covid na área de, de, de Lisboa e Vale do Tejo. Esta é a região que voltou a liderar o número de novos casos a nível nacional, o que é que justifica este aumento?
1: Aquilo que nós temos procurado perceber com a saúde, nós temos um território com uma enorme densidade populacional, nós temos alguns dos municípios que estão no topo da densidade urbana e populacional, temos muita mobilidade neste território da área urbana de Lisboa, muita mobilidade entre pessoas, e temos essas tais territórios com muitas pessoas a viver por quilómetro quadrado. Esse é um elemento que eu acho que, é, eu acho que merece ser mais estudado, mas pode ser um fator diferenciador que justifica muitas vezes a persistência de, de um conjunto de casos em alguns territórios, em alguns concelhos em particular, em algumas zonas de alguns concelhos menores. E essa densidade eh, torna, eh, pelo fenómeno da mobilidade, eh, mais difícil. A velocidade de propagação e transmissão é maior. As pessoas estão em maior contacto. As pessoas estão menos isoladas. Portanto, esse é talvez mil. Dito assim um... parece uma fatalidade. Não, não é uma fatalidade, estou só a dizer é que uma, uma pandemia com estas características, independentemente de nós estarmos com um conjunto de linhas de corte que não tínhamos em abril, eh, relacionadas com as máscaras, com o distanciamento social, num território de maior densidade, é natural que... Uh, exista ainda assim maior persistência de transmissão. Temos
0: mais pessoas a fazer o rastreio de contactos para quebrar as cadeias de transmissão. No Temos. primeiro pico em Lisboa havia claramente déficit de pessoas a fazer esse trabalho. Temos mais neste momento? Quantas são? Temos.
1: Nós uh, no início uh, detectámos a necessidade, fizemos duas coisas para ser correto nós não só repensámos as tarefas da saúde pública, procurando que a saúde pública partilhasse mais responsabilidades, desanuviando a saúde pública de um conjunto de matérias que tinha a seu cargo, para se concentrar nos rastreios e nos contactos, e isso passou por envolver as autarquias uh, num conjunto de visitas, passou por envolver equipas de saúde comunitária, mesmo uh, a segurança social, num conjunto de apoio ao confinamento. Uh, e esse trabalho permitiu não só reforçar melhor, e as pessoas terem mais conhecimento dos seus direitos, daquilo que são as suas responsabilidades, mas também permitiu que a saúde pública se concentrasse nos rastreios. Isso foi uma parte. A segunda parte foi criar ao nível central da região de Lisboa e Tejo um gabinete com um conjunto de eh, médicos que reforçam os contactos das equipas de saúde pública. Ou seja, quando nós temos um pico de casos eh, na Amadora, ou em Sintra, ou em Lisboa, Todos os dias aquele grupo de médicos procura suportar os contactos e os rastreios que são feitos para essas equipas. Não vamos esconder a necessidade de reforçar as equipas numa lógica de um horizonte temporal mais alargado, porque elas precisam de ser reforçadas, precisamos de repensar uh, o número de equipas e a quantidade de médicos e a saúde tem feito um trabalho no sentido de procurar responder também a esse desafio. Mas fizemos estas duas, estes dois exercícios para responder melhor. Portanto, hoje, tendo nós <coughs> com um número de casos uh, elevado, temos maior capacidade de resposta do que tivemos hum. uh, no passado, porque encontramos essas respostas.
0: Se, Se os números de Lisboa e Vale do Tejo continuarem a subir, podemos ter nesta região uma situação como em Madrid, com confinamentos localizados?
1: Nós eh, procuramos durante o período de junho e julho eh, responder com um conjunto, o um objetivo, e é importante perceber o objetivo final, o objetivo das decisões é diminuir o número de contactos entre as pessoas. Nós procuramos fazê-lo com restrições de horários, com a limitação de um conjunto de atividades para evitar que as pessoas se aglomerassem. Portanto, nós tivemos a reversão de algumas dessas medidas, mas obviamente, dentro dessa lógica de, de diminuição da atividade, diminuição dos contactos, podemos sempre repor um conjunto de medidas. Eu, eu acho que o confinamento traz um conjunto de fenómenos uh, sociais e económicos gravíssimos e que nós devemos evitar uh, em todas e quaisquer possibilidades. Uh, e uh, aquilo que interessa monitorizar, e é o que temos monitorizado, é a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde como um todo na região. Do Lisboa e Valde Tejo, sendo que é importante que se perceba que há uma concentração de casos na área metropolitana de Lisboa, que a região é uma região muito mais alargada, que tem 3,5 milhões de pessoas e que nem toda a região está a sentir o mesmo nível de pressão e nós termos de monitorizarmos diariamente a capacidade de resposta da saúde pública, mas também o número de pessoas em cuidados intensivos, o número de pessoas internadas e a capacidade de resposta que nós temos dos sistemas de retaguarda que criamos para se tivermos situações em lares, se tivermos em situações que necessitam de evacuação ou de resposta alternativa. Esse sistema, felizmente, montámo-lo em junho e julho e neste momento tem-se mostrado capaz de responder. Temos que estar sempre atentos uh, a monitorizar a todo momento a capacidade de resposta nestas várias dimensões. Eu diria que a mais crítica é mesmo a mesma capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E até agora temos sentido.
0: Termino com a pergunta com que termino sempre as entrevistas deste podcast. Peço-lhe um nome. O nome de alguém do PS que tenha sido a sua maior referência ao longo da sua carreira política.
1: Eu tenho várias. Eu não consigo Isso é responder. Isso <risos> Há uma que é óbvia, que é o Mário Soares, que é a referência maior que nós temos, mas eu tenho outras. O Jorge Sampaio é uma referência para mim, porque teve, quer como Presidente da Câmara, quer como, como Presidente da República, de alguma forma teve uma capacidade extraordinária de envolver e dialogar à esquerda e, portanto, capacidade de envolver vários partidos, que são as suas candidaturas, que sempre teve, através do Jorge Sampaio e também, por, por ele, o João António Costa, portanto é uma pessoa com que eu tenho naturalmente como referência política, mas também uma Alegre portanto eu fui a direta de campanha dele estabeleci uma relação de muita amizade com Manoel Alegre uma pessoa que é caracterizada por ter uma enorme liberdade na forma como expressa todas as suas opiniões e é para mim também uma referência, portanto, eu não consigo dizer uma lamento digo estas que são as, as várias referências que eu tenho. Ficamos por aqui, antes que acrescente mais algum nome,
0: agradeço a Eduardo Cordeiro a sua disponibilidade, sei que já vai voltar à maratona negocial pré-orçamento política com palavra fica por aqui, voltamos na próxima semana, até lá.